0: Tak ako je to s tým kofejnom? Táto epizóda bude 100% hlavne pre tie z vás, ktoré ste milovníkami kávy, ktoré si tú kávu veľmi radi vychutnáte a možno tá chuť prešla až do nejakej extrémnej potreby a možno tých dávok, šálok denne je trošku viac, než by ste mali piť, ale nemáte pocit, že to na vás vplýva, ale počuli ste, že by ste mali s tým kofejnom trošku si dávať pozor a mali by ste ho piť menej a a čo ak by to ublížilo a čo vaše hormonálne zdravie? Poďme sa teda pozrieť v dnešnej epizóde na to, čo teda robí káva s našim hormonálnym zdravím, konkrétne kofeín, pretože kofeín môžeme získať nielen z kávy, ale aj z iných zdrojov, ale poďme sa baviť o kofeíne a vplyve na naše hormonálne zdravie. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a žili v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš Baňári Radio, tvoje komplexné zdroje informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovoľ mi, je s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Hneď na začiatok vám prezradím to, že aktuálne nemáme dostatočné množstvo informácií z vedeckých štúdií, ako vplýva kofeín na naše menšturačné cykly, na naše hormonálne zdravie. Je urobených veľmi malinko množstvo štúdií a keď sa už niečo vôbec zisťovalo, tak tam bola len zistená korelácia, ale nie kauzalita. To znamená, že vidíme nejakú súvislosť ale nie je to príčina. Takže jediné, čo sa vlastne ako keby v rámci štúdií a, objavuje alebo zistuje, je, že trebárs, a, v jednej štúdii bolo, že ženy, ktoré majú krátke cykly, majú aj zároveň vysokú konzumáciu, treba z kofeínových nápojov, ale, vravím, nie je to príčina, že majú krátke cykly, je to len... Čo si vlastne ako všimli z toho pozorovania. Ďalšie štúdy napríklad si všimli, že pokiaľ sa príjmala nejak stredné množstvo kofeínu z kávy, tak vlastne bola tam spojitosť s nízkymi hladinami estradiolu. Zase pokiaľ sa kofeín prijímal z, z sladkých nápojov a z čajov, tak vlastne hladina estradiolu bola zásadne vyššia. Ale je to len pozorovanie a je potrebné vlastne zísiť oveľa, oveľa viac k tomu. Takže ako som spomínala, naozaj je tu veľmi málo dat, nikto to poriadne neskúmal, už vôbec sa neskúmalo teda ako to je s pitím kávy nalačno a ako to vlastne je s s pitím určitého množstva kávy a a vplyvom na naše hormonálne zmeny alebo celkovo na hladiny našich hormónov, či sa ovplyvňuje dlžky cyklov alebo či sa ovplyvňuje nejakým spôsobom naša plodnosť. Naozaj štúdy s kofeínom a v rámci zdravia žien je fakt ako otrasne malé množstvo. Takže pokiaľ ste tu niekto na vysokej škole a hľadáte nejaký dobrý námet na prácu, tak kofeín je niečo, do čoho by ste určite mali ísť. Pretože kofeínu, um, kofeín pije veľmi veľa, teda kávu pije veľmi veľa ľudí alebo kofeínových nápojov pije veľmi veľa ľudí, žien ani nehovorím a myslím si, že čím staršie sme, tak vlastne toho stresu príbuda alebo únavy a siahame vlastne po kofeínovom nápoji. Takže uh, si myslím, že táto téma bude relevantná. A pokiaľ sa tomu budete venovať, tak určite to bude veľmi zaujímavé skúmanie. Takže ľudia, ktorí sú vyložene evidence-based alebo sú striktní v tom evidence-based, tak vlastne budú tvrdiť, že akékoľvek tvrdenia, že kofeín spôsobuje problémy s našimi menstruačnými cyklami, sú jednoducho prehnané, nie sú ničím podložené a sú len vlastne ako keby dohadom toho, že kofeín sa nejakým spôsobom správa v našom tele alebo vplýva na ďalšie systémy, tým pádom ovplyvňujú ďalšie systémy v tele. Ale vlastne z tohto hľadiska ako evidence-based nemáme zatiaľ žiadne podklady. Takže to len na začiatok, ale je vám asi jasné, že pokiaľ som vám vo 4. minúte povedala tieto informácie, zvyšok epizódy bude asi o niečom inom. A to je práve to, čo viem z mojej vlastnej praxe, čo som si všimla, čo som si vypozorovala. A je už vlastne na vás, či si to zoberiete k srdcu, alebo nie, ale sú to informácie, ktoré sú z iného súdka, ale nemajú štempel na Pubmedie. Ale ako ma dobre poznáte, rada kombinujem veci práve z vedeckých štúdií a zároveň z praxe a skúseností aj iných odborníkov. A rozhodne nie som ten typ človeka, ktorý bude čakať, až kým vyjde vedecká štúdia na to, na čo sme si vytvorili mnoho pozorovaní alebo všimli sme si, že sa to naozaj deje. A budem čakať 5 až 10 rokov na to, až mi niekto povie na Pubmedia alebo Science Directe. A zistili sme, že sa deje toto, toto a že nám to škodí tak a tak. A teraz tam proste budete po 10 rokoch sedieť a poviete si, hej, prečo som nedôverovala tým pozorovaním a skúsenosťam, ktoré som mala? Pretože nejde o to vlastne striktne niekomu niečo kázať, ide o to informovať a zdieľať to, čo vlastne viete od ďalších zdrojov. A nestrácať možno čas práve tým, až kým vidí nejaká štúdia, pretože vyloženie alebo vytvorenie nejakej štúdie, prejdenie tou štúdiou ktorá musí prejsť na ľudských bytostiach a dostať ju vlastne na medal, dostať ju vôbec do článku, to je niekedy proces na 8 rokov. 10. A ono to môže fakt dlho trvať. Nie, k tomu sa to môže podariť trošku rýchlejšie, kto má trošku v tom skills, ale naozaj to trvá nejakú dobu. A minimálne to, že tento rok by sa to zistilo, tak sa to najskôr dostane do článkov až budúci rok. Takže to je dôležité si uvedomiť, um, aké sú vlastne, aké to je za tou oponou toho vedeckého sveta. Takže sa na to pozrime trošku aj inými očami. Poďme na to. Na začiatok je ale samozrejme ešte dobre si povedať, čo je vlastne kofín. Kofín je stimulant a samozrejme môže prichádzať v rôznych podobách kávy, môže byť v nejakom množstve v čokoláde, v čajoch, môže byť a treba v sladkých nápojoch, tzv. sode, a tak ďalej, tak ďalej v ďalších prípade nejakých zdrojoch. A toto sú asi najčastejšie, prípadne prípade v nejakých tých energetiákoch alebo v syntetickej forme, pokiaľ ho niekam pridáte navyše. Že není tam v prírodzenej forme. No a spôsobuje, alebo teda respektenie správa sa tak, že na naše telo a, pôsobí jednoduchým účinkom a to, že blokuje receptory pre adenozín, čo je neurotransmiter. A tento neurotransmiter vlastne spôsobuje pocit únavy. Takže kofeín na nás pôsobuje, teda pôsobí tak, aby sa blokovala únava a mali sme pocit energie, čo je ten dôvod, vlastne, prečo po ňom siahate. No a to spôsobuje vlastne tým, že sa blokne ten adenosín a vlastne blokuje sa tá únava, to spôsobuje, že sa zvýši krvný tlak a srdcová frekvencia, čiže zvýši sa vám tep, ale taktiež sa vám aj zvýšia hladiny stresových hormónov. Proste je to reakcia nášho tela, ktorá je dosť, by som povedala, asi logická. Čiže napríklad v tehotenstve môže dôjsť až vlastne do toho štádia, že sa môže ovplyvniť prietok krvi, ktorý sa dostáva k dieťaťu do placenty, čím pádom, tým pádom sa vlastne obmedzí aj dodávanie živín pre dieťa. Ale o téme vlastne tehotenstva a kofeínu sa budeme trošku baviť, pretože tam trošku zdvíhajú prst aj odborníci. To, ako pôsobí vlastne kofeín na naše telo, Potvrdzujú aj vlastne štúdie, ktoré zistili naozaj, že kofeín môže krátkodobo zvýšiť hladinu kortizolu a vlastne môže tam dojsť k interakcii medzi metabolizmom a zároveň medzi funkciou nervového systému. Takže áno, v podstate to, čo sme si povedali pred chvíľkou, je dokázané a vieme o tom, že je tu nejaká krátkodoba alebo je tu krátkodobo zvýšený kortizol. Čo je dôležité spomenúť, že každý ale reagujeme na kofeín inak. To znamená, že Inak budú reagovať, a to zistia aj v ďalších štúdach, že inak reagujú ľudia na kofeín, pokiaľ už sú vystresovaní. Inak reagujú na kofeín vlastne ľudia, ktorí pijú kofeínu naozaj veľké množstva, alebo sú už tak zvyknutí, že sa dosť adaptovali. Takže hladina kortizolu tak nestúpa, alebo nie je tak zvýšená vlastne ako u ľudí, ktorí pijú kávu raz za čas, alebo sú možno na to citlivejší. No a taktiež samozrejme je dôležité spomenúť, že každý inak. A metabolizm je v kategórii, ktorý je ako keby pomaly metabolizujeme kofeín a sme zase v kategórii, kedy kofeín metabolizujeme oveľa rýchlejšie. To znamená, že vlastne v našom tele sa ten kofeín buď nachádza kratšie alebo dlhšie a má na nás samozrejme kratší alebo dlhší vplyv, keď to úplne zjednoduším. Kofeín najčastejšie je teda konzumujeme vo forme kávy a v podstate asi o tej sa tu budeme dneska najčastejšie baviť. Každopádne, nechcem sa dneska baviť o tom, aké benefity káva má. nájdete to na proste každej stránke všade možné, kde len dnes kliknete, pretože je veľký boom s tým, ako káva je prospešná pre naše telo. A začína sa úplne zahladzovať, že by vôbec mohla trošičku nejakým spôsobom škodiť. A vyzdvihuje sa vlastne jej benefity a hovorí sa, aby sme upili neustále a vlastne aby sme sa nebali k tej konzumácii nebali sa nejakého toho množstva čož za mňa vlastne taktiež nie je úplne správny prístup pretože proste neexistuje nejaká super potravina alebo niečo čo by ste mali konzumovať neustále, aby si telo na to neustále zvykalo. Ďalšia vec je, že keď sa bavíme o káve, čo je dôležité spomenúť je samozrejme zdroj a kvalita tej kávy Zdroj, myslím tým, že je rozhodne rozdiel, pokiaľ pijete vlastne kávu z odrody Robusta alebo z odrody Arabiky, pretože vlastne obsah kofeínu v týchto dvoch odrodách je zásadne odlišný a Robusta má oveľa viac kofeínu. Ďalšia, ďalší faktor, ktorý tu je, je spracovanie týchto káv. To znamená, najčastejšie, čo sa vlastne deje, je, že Robusta je vlastne asi najrozšírenejšia. A pokiaľ to mám, sorry, asi nejakých tých uh, coffee lovers a proste nejakých barmanov alebo baristov, teda asi v tom ako varený pečený, tak pokiaľ sa to pomýlim, tak sa ospravedlňujem, ale snažím sa dať tu najjednodušie dohromady. <laughs> a to vlastne, že tá robusta býva častokrát najviac spracovaná, je veľmi jednoduchá na uh, pestovanie, aj ča, cenovo dostupnejšia, ľuďom chutí. A vlastne, čo sa robí je vo, v takých tých komerčných priestoroch alebo kaviarniach, tak vlastne pri pražení sa pridáva trebárs melasa alebo cukor alebo nejaká proste niečo, aby tam bol nejaký slad, aby vlastne káva viac chutila. Extrémne sa prepráža a ďalšia vec je, že uh, býva často, a jedno, či to je treba robusta alebo arabika, na čo sa nedáva pozor je, že častokrát vlastne tie zrnka už sú uh, v kontakte s plesňou, takže môžu byť uh, z nekvalitného zdroja. Takže pri pití kávy uh, sa otvára vlastne ďalšia téma a to je, ako kvalitnú kávu máte, pretože, alebo z akého zdroja tú kávu máte. Pretože pokiaľ pijete kávu, ktorá je uh, z klasického automatu alebo chodíte do uh, klasických kaviaren, ktorý, ktoré proste, uh, majú väčšinou napraženú iba robustu a neúplne dobrej kvalite, sú to vlastne také tie najčastejšie ako keby reťazce. A... Uh, a chutí vám prípadne tento typ kávy oka, ale uh, je dôležité si povedať, že veľmi často robusta nebýva veľmi dobrej kvalite, veľ, nie je vhodne spracovaná, takže uh, i v rámci uh, ľudí, ktorí majú radi kávu v rámci, teda v rámci tej odrody robusty, tak určite mi fine povedia, že je rozdiel piť kávu, ktorú si donesíte z Talianska od nejakého farmára, alebo od niekoho, kto si ju praží nejak lokálnejšie, než keď si ju proste kúpite iba v obchode. Takže len ako sa nad tým zamyslíte, je to masová, masové spracovávanie kávy, zrno, ktoré proste prechádzajú nejakým transportom, prechádzajú z nejakých veľkých polí, nejak sa musí ošetrovať, aby vlastne boli vo vysokej kvalite, respektíve teda o vysokom množstve. Takže čím sa posrieku v akej pôde sú, za akých podmienok vlastne tá káva je pestovaná a tak ďalej a tak ďalej, to je naozaj na samostatnú tému a tam nechcem zachádzať. A potom, keď sa bavíme třeba o tej Arabike, ktorá vlastne teraz má taký ten boom a <laughs> veľa tradičných uh, ľudí v rámci uh, kaviarenských priestorov je třeba sproti. Je to taký boom, možno hipsterský, možno taký ako novej generácie. My třeba osobne uh, preferujeme Arabiku, pretože nám chutí vlastne tá jej ovocitá chuť. A uh, Arabika sa viac vlastne... Uh, je kvalitnejšia v tom zmysle, že sa často, častejšie vlastne berie od lokálnych farmárov, ktorí sa o ňu starajú a je menej vystavená vlastne plesne alebo nejakému skazeniu, neprepráža sa tak moc alebo viac sa venujú tomu praženiu, aby mala rôzne tóny a chute a taktiež vlastne tá produkcia je o dosť v inom množstve a je viac etickejšia. Ale veľmi záleží. Samozrejme existuje aj rabika, ktorá je strašne spálená a a Není úplne z najlepšieho zdroja, samozrejme, že si to nejak nájdete. Takže to je len taký zásadný rozdiel, uh, ako kávu pijete a prosím vás, nehovorte mi, že piete kávu a je to káva, ktorá vlastne uh, je v sáčku alebo je instantná, alebo je v nejakých tých pitličkoch a, uh, a podobne. Jednoducho káva má byť ideálne zo zrnka, ktoré si nameliete a ktoré si vlastne pripravíte sami doma alebo teda v kaviarni. Uh, instantné kávy majú o to, väčší, o to väčšie množstvo kofeínu, pretože oni sa vlastne spracovávajú tak, že sa, uh, teraz nechcem ísť úplne do detailu, ale tá káva sa spracováva tak, že vlastne obsah toho kofeínu sa razantne zvyšuje v tej káve, takže môžete mať pocit, že taká tá klasická káva, ktorú dostanete niekde na návšteve alebo... A niekto, niekto možno v práci tak vás nakopne extrémne a máte až taký bolehľav alebo práve máte taký ten náš lech toho všetkého možno pojdete rýchlo na záchod tak to je práve kvôli tomu, že toho kofeínu je tam zásadne viac taktiež možno vás pôsobí viac káva treba z, z pumpy alebo z, z nejakého vlastne ako keby st- stroja alebo teda zariadenia ktoré vlastne vám to vydá na základe toho, že tam to len načukáte čo chcete takže naozaj sa dívajte na to odkiaľ pijete tú kávu, pretože. Keď si budete googliť, koľko gramov kofeínu máte v danom nápoji, nebude to relevantné vždycky. Pretože kofeín v strojoch alebo v automatoch, v klasických káverniach alebo keby ste pili robustu, bude razantne vyšší. A hlavne tá, ktorá káva je v instantnej forme má razantne viac A kofeínu. Ďalšia vec je kvalita. Či pijete proste z tej plesne, či pijete vlastne ako nejaké Zrenka, ktoré boli poškodené. A to si myslím, že by vám niekto o tom vedel povedať ešte viac, aké, aké nekvalitnú kávu pije strašne veľa ľudí. Takže to je jedna vec. Potom je tá, tá druhá vec, že je ťažko sa vlastne baviť o téme kofeínu v rámci témy kávy a nášho pôsobenia na telo, pretože pokiaľ by sme všetci pili kávu, ktorá je z toho zdroja, odkiaľ by malo byť a v tej forme, ktorá by mala byť a je kvalitne spracovaná, tak potom je podľa mňa relevantné sa baviť o tom, či tam je nejaký vplyv, pretože pokiaľ pijeme kávu, ktorá by kávo nemala byť, ale je to nejaký kávovinový nápoj alebo kofeínový nápoj, ktorý vlastne s kávou už nič nemá spoločné, ale je to vlastne instantná forma, tak je to veľmi ťažké. Takže prvú vec, ktorú ja môžem vlastne odporúčiť, čo by som zmenila je, že pokiaľ chcete piť kávu, píte kvalitnú kávu, pretože minimálne nechcete dostávať do svojho tela plesne. Ak chcete dostávať kvalitnú kávu, nie je niečo spracované a chcete mať trošku prehľad o tom, aký kofeín a, dodávate. Takže ak chcete mať benefity z kávy, ako sú antioxidanty, alebo rôzne vlastne ďalšie benefity, ktoré káva môže prinášať, to sú hlavne tie antioxidanty, tak si zožente kvalitnú kávu. Naučte sa piť kvalitnú kávu, pretože to je základ. Za mňa Vlastne, čo už, keď je problém, je, že ľudia pijú nekvalitnú kávu. Ale dostaňme sa z tejto témy ďalej, pretože tu by som dokázala byť naozaj dlho, pretože to je ako pain in my ass. Tak a na choku si odskočíme, pretože keď sa už dneska bavíme o tom kofeíne, o únave a celkovo našom zdraví, určite by si mala vedieť o tom, že na našom e-shope Baniary pristal práve nový produkt, Ribor, náš červený, šesťročný, korejský ženšen, ktorý má úplne absolútne neskutočnú kvalitu a, a máme z, veľ- z neho veľkú radosť, pretože ženšeň, hlavne ten korejský, je ten najkvalitnejší, ktorý môžete si zadovážiť a má najväčšie množstvo saponínov, čo sú látky, ktoré majú množstvo benefitov na naše telo. Prečo vlastne by som ženšeň zaradila do nášho naš- produktu a prečo vôbec som ho chcela mať ako vlastný produkt, je práve preto, že ženšeň pomáha proti únave, takže zvyšuje energiu, pomáha, aby sme sa necítili vyčerpané takže nám nabiera oveľa viac energie a taktiež nám pomáha so stabilnou hladinou cukru v krvi, čo už napríklad môžete riešiť výženy z PCOS alebo treba z predmenštruáciou, kedy dobre viete, že tá hladina cukru v krvi môže trošku sa uh, hrať s nami. Taktiež je to veľmi účinný antioxidant, takže veľmi pomáha našemu telu práve uh, z, 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 v rámci zdravotného hľadiska posiluje našu imunitu, odburáva stres a únavu, taktiež nám zlepšuje krvný obeh, čo určite chceme a taktiež vlastne pomáha napríklad na zvyšovanie libida. Vieme vlastne o veľmi veľa uh, pozitívnych účinkoch korejského ženšeniu na naše telo dokonca vlastne úrad KFDA, čiže Korean Food and Drug Administration, tak vlastne registruje niekoľko prokazateľných účinkov ženšeniu, čož je skvelé, že vlastne sa to už dostáva do takých akoby ako hovoríme, vysokých patera, vlastne si to už uvedomujú naozaj, že táto bylina, táto, tento vlastne koreň má také účinky a odporúča sa to vlastne ľuďom práve pre ich zdravie. Čož si myslím, že ale veľmi zaujímavé spomenúť a ešte by som tu chcela zanechať je, že ženčiň má významné miesto v živote nás žien, pretože nielen vo veku trebárs perimenopauzy a menopauzy pomáha napríklad zo so zdravím nášho mozgu a mozgové činnosti, pomáha aby sme mali lepšiu lubrikáciu a bavili sa vaginálnej suchosti, čiže zlepšilo sa naše libido. Taktiež pomáha napríklad s odstranením toľko vrások, pretože vlastne sa podporuje kvalita a regenerácia našej pokožky, na naše tvári a, a taktiež sa vlastne podporuje alebo dosť vlastne prispíva k tomu, aby ženy nezažívali také návaly tepla a boli ako stabilnejšie v rámci termoregulácie, ktoré vlastne ženy v menopauze alebo perimenopauze určite poznáte. A taktiež vlastne má veľké zastúpenie u žien v reprodukčnom veku, pretože predsa len chcete siahnuť po niečom, čo bude kvalitný zdroj pre vašu energiu, pokiaľ tej energie je trošku málo, napríklad, ak ste maminka jednoho, dvoch, troch detí a proste je toho moc, alebo potrebujete sa dobiť energie, keď napríklad máte práve obdobie skúšok, čož vlastne teraz pomaly začína. A taktiež vlastne chcete podporiť svoje celkové zdravie, keď prichádza nejaké ochorenie alebo sa cítite jednoducho oslabené. Takže má veľmi, veľký význam. Čo je už dôležité spomenúť, ženče sa neodporúča konzumovať, obzvlášť ktoré sú tehotné a kojace, ale je to všetko na vaše zváženie, ale to je, čo by som určite tu mala spomenúť. Takže určite mrkni náš nový Reborn, ktorý si myslím, že skutočne ťa znovu zrodí. Teraz sa vlastne pobavíme o kofejne z toho hľadiska, že dobre, nemáme tu nejaké vedecké štúdie, ktoré hovoria áno, tak to vám to pôsobí na menštruačné cykly, na naše hormonálne zdravie, ale vieme, ako kofeín pôsobí na naše telo, čo sa môže stať a urobíme si vlastne tie spojitosti, na základe ktorých už vy sa rozhodnete, ako s kofejnom budete ďalej narábať. Než sa dostaneme ako keby k tým dôležitým veciam v rámci hormonálneho zdravia a menštruačného zdravia, Mali by sme si povedať o veľmi špecifickej skupine žien a to sú ženy, ktoré sú tehotné a pijú kávu alebo by chceli piť kávu. Téma kofeínu, keď ste tehotné alebo sa chystáte vlastne na miminko je naozaj dosť riešenou témou. Pýta sa vás vlastne aj na to váš ginekolog a teda mal by sa na to pýtať váš gynekológ, či pijete kofeínový nápoj a pretože vlastne vieme, že pitie alebo konzumácia kofeínových nápojov v prvých týždňoch tehotenstva môže viesť k potratu alebo je teda o dosť zvýšené riziko potratu, než u žen, ktoré nepijú kofeínové nápoje. Najmä tých prvých týždňoch vo veľmi skorom období, to znamená prvý, druhý mesiac, vlastne do toho tretieho mesiaca, čiže vaš prvý trimester. Bavíme sa o množstve nad 200 mg denne, pretože uh, ukazuje sa, že vo väčšine štúdií alebo zatiaľ sa všetci vyjadrujú k tomu, že do 200 mg denne by ste mali byť v pohode. Takže to môže byť treba jedno espresso, maximálne dve espresso denne, ale veľmi záleží, či samozrejme do toho ešte nemáte s nejaký ďalší zroj kofeínu. Takže a o tom sa zhruba bavíme, pokiaľ sú ženy, ktoré tu pijete veľmi vysoké množstvo kávy alebo hlavne pijete ho zo zdroja, ktoré má veľmi vysoké množstvo kofeínu. A tak nad 200 gramov už je dosť diskutabilné, či a, neriskujete. Postupne sa vlastne veda prikláňa k tomu, že možno nebude úplne najlepší nápad vôbec konzumovať nejaký kofeín a vlastne tvoria sa nové štúdie na správanie detí a celkovo zmenu funkcie mozgu alebo a vývoj mozgu a poruchy správania a tak ďalej, tak ďalej, ale je to stále dosť v plienkach a uh, nie je jasne dané, aké množstvo je teda to kritické. Samozrejme, uh, začínajú sa vlastne postupne prikladať k tomu, že Veľmi dobre zvážte, či musíte tú kávu piť stále, či to nejde, alebo teda uh, zdroje vlastne kofeínu, či to nejde obmedziť. A myslím si, že keď sa všeobecne tak vlastne ako zhodnotí, uh, pokiaľ máte nejaké zdroje kofeínu, tak by to bolo fajn, že maximálne z nejakej čokiny alebo práve z tej kávy v nejakom regulovateľnom množstve, ale určite treba uh, klasické vlastne sladené nápoje uh, alebo vlastne rôzne tie sody určite nie sú dobrý nápad nielen v rámci ako keby témy kofeínu, ale aj celkovo vlastne zdravia vašeho tela. Ale čím to možno dobre uzavriem túto tému a to je fakt, ktorý si myslím, že veľmi veľa žien nevie a to je, že ani dieťa, ten plod, ktorý vlastne máte v brúšku, ani placenta nie sú schopné metabolizovať kofeín. To znamená, že kofeín priamo prechádza cez ne a nie sú schopné ho zmetabolizovať, pretože nemajú na to vhodné enzymy tak, ako máme vlastne my v našej pečení napríklad. Takže to sú asi také dve najzásadnejšie veci, ktoré som chcela spomenúť v spojitosti s tehotenstvom alebo prípravou vlastne na dieťatko, aby ste si boli vlastne toho vedome. Ale poďme teda ďalej na naše menštruačné zdravie. Vieme, že my ľudia všeobecne, teraz odhľadáme trošku od tých menštruačných záležitostí a ženského zdravia a, alebo ženskej fyziológie, potrebujeme spať a potrebujeme mať proste ten dobre nastavený rytmus kedy sa zobudím a som bdela, kedy nie som unavená a kedy zase som unavená a idem spať. Takzvané naše cirkadiané hodiny, ktoré samozrejme sú trošku obširnejšou tému, ale povedzme cirkadiané hodiny, ktoré ich základom je reagovať na tmu a svetlo adekvátne, to znamená v tme spať a v svetle byť bdela. Tieto hodiny vlastne samozrejme môžeme narušiť rôznym spôsobom o že nemáme nejaké dobré spánkové návyky, nevhodnú hygienu pred spánkom moc svetla, alebo naopak spíme cez deň a tak ďalej, tak ďalej, narušené treba s nočnými smenami. Môžeme si hlavne narušiť tým, že konzumujeme kofeín. A konzumuje hlavne ten kofeín v neskorých hodinách. Jedným efektom je, že ťažko povedať, ako dlho metabolizujeme kofeín každý z nás. Môže to byť hodina, hodina, pol, až 9 hodín. Ten polčas rozpadu, než sa vlastne Uh, začne kofeín z vašeho tela postupne dostávať a stále v nejakom množstve trošičku zostáva vo vašom tele, bacha na to. Teraz si predstavte, že kávu pijete treba zo štvrtej, alebo pijete kávu treba um, v nejakej piatej hodine alebo pred spánkom. A dobre, nemetabolizujete kofeín. Ako to môžete zistiť? No, samozrejme, si to všimnite hlavne na vašom spánku. Ak mi budete tvrdiť, že vám to neovplyvňuje spánok, garantujem vám, že vám to ovplyvňuje nejakým spôsobom spánok. Uh, najlepšie to zistíte tak, že vlastne, či dokáže bez kávy fungovať a ako to na vás vprýva, či ste na nej fakt závislí um, ten počas rozpadu vlastne kávy teda, pardon, kofeínu, sorry, káva tak myslím kofeín um, tak spôsobujú samozrejme aj naše geny uh, je to konkrétne gen C, 1 a 2 ktorý je každý vlastne ako keby uh, u nás ľudí iný ale ďalší efekt je samozrejme, či ste tehotné, ako máte hmotnosť, ako máte výšku, ako máte napríklad, aký uh, uh, máte návyk v rámci treba pite alkohol, alebo fajčenie, alebo či berete hormonálnu antikoncepciu. Preto sa vlastne odporúča si kávu dávať ideálne do druhej hodiny po obede. Aby ste mali čas dostatočne odbúrať, alebo pre väčšinu ľudí by to malo byť dostatočný čas odbúrať kofeín, než pôjdete spať. Teraz si predstavte, že sa to nedieje, pretože možno to je vaša realita a pijete kávu dlhšie alebo máte kofeínový zdroj uh, ešte dlho po druhej hodine a vy možno si ja neuvedomite, že vám to narúša spánok, ale nemáte treba dostatočne hlboký spánok, nemáte kvalitný rem spánok, nevyplavujú sa vám treba dostatočne hormóny ako je melatón, rastový hormón a to sú hormóny, ktoré vplývajú nielen na vaše celé telo, ale vplývajú napríklad na to, či budeme ovulovať. Takže áno, priamo nemôžem povedať, že káva spôsobuje toto a toto, ale je dôležité si uvedomiť, ak si narúšite spánok kvôli tomu, že vypijete tú kávu, tak samozrejme to bude prispievať k tomu, že váš spánok nebude dostatočne kvalitný, nebude produkovať dostatočne tie a tie hormóny a môžete sa dostať k tomu, že kvôli tomu, že nemáte kvalitný spánok, sa narúšuje produkcia hormónov, ktoré potrebujete, ako je rastový hormón alebo melatonín, ktorý melatonín hlavne prispieva k tomu, aby sa diala ovulácia, aby ste boli dostatočne pripravené na ovuláciu. Alebo keď vám vyskočí predtým, než pojete spať kortizol, no tak samozrejme sa vám naručí sa tých hormónov, nezaspíte, buď trpíte insomniou, alebo treba proste máte narušený spánkový rytmus. A už to má tie dôsledky. A samozrejme bude to mať dôsledky aj na našu reprodukciu, pretože sa vaše telo bude cítiť v ohrození. Ďalším faktorom môže byť, že pijete kávu veľmi blízko jedla, ktoré konzumujete, to znamená, pijete kávu hneď po jedle alebo veľmi v tesnej blízkosti, kedy sa môže narušiť strebávanie určitých živín. Ako najčaste si spomínané železo, ktoré je veľmi dôležité pre naše hormonálne zdravie, pre menštruáciu, ale treba aj práve v tehotenstve. Takže napríklad ďalším faktorom môže byť, že pijete kávu veľmi blízko jedla a dokonca niekedy môže vlastne byť aj dôvodom, prečo niekto má reflux alebo celkovo má také trošku možno pálenie žáhy, alebo je narušená celková produkcia a žaludočné kyseliny, čo veľmi prispieva k tomu, čo sa bude potom diať vo vašom tráviacom systéme. Ďalší A plus B, ktoré by sme si mohli spojiť, uh, keďže som už hovorila o tom stressed herbáre s paním, ten vysoký kortizol, tak je práve to, vieme, že kofeín dokáže zvýšiť kortizol, hladinu kortizolu. A teraz si predstavte, že si ju vyhadzujete takto ako keby naviac počas dňa niekoľkokrát. Zbytočne. To znamená, uh, častokrát vlastne sa k tomu aj vyjadrujem ja, že... Um, vyhodiť si vlastne kortizol bez toho, aby sme šli niečo robiť. A mysleno tak, že dáte si kávu, ale idete sedieť za počítač, ale nie napríklad sa hýbať, cvičiť, alebo teda venovať sa nejakej ako keby aktivite. Prečo teraz máte vyhodený kortizol, to znamená, vaše telo reaguje há, niečo sa deje a vy nedostanete ako keby um, tú reakciu späť a do vašeho tela sa púšťa hlavne cukor do vašej krvi a zrazu to spadne. Takže to je len taký ako jednoduchý princíp, ktorý sa snažím že nám vysvetľovať. A to je práve. Teraz si fakt ako predstavte, že sa len bavíme o vyhadzovaní vlastne toho kortizolu. Bavíme sa to často o o jednoduchých cukroch alebo o zdrojoch jedlá, ktoré môžu spôsobiť to isté, že vám robí tzv. ako tie blood Sugar Spikes, to znamená, že vám vyhodí sa cukor príliš vysoko kvôli vysokému glykemickému indexu a potom vám to spadne, môžete si nabehnúť na cukroku typu 2, čiže už potom je to je ďalší level. Ale vlastne bavíme sa o postupne o otvorení si možno nejakej inzulínové rezistencie práve takýmito malými krokmi. Pretože sa postupne tým dávkujeme a naše telo postupne dávkujeme niečím, čo môže toto spôsobiť. Takže za mňa je toto dôležité si taktiež uvedomiť, že dobre, zvýšime to třeba ten cortisol na hodinu na dve, ale potrebujem ho zvýšiť. Potrebujem sa cítiť uh, ako v napätí, alebo hovoria v angličtine agitated, alebo uh, nejakým spôsobom ako keby. Ako by napružená na niečo, keď vlastne sedím za počítačom a snažím sa riešiť prácu a budem mať stres z práce, Eko, čo, to je fakt ako blbá kombinácia, <lavne> hlavne pre nás ženy. Takže uh, i takýmto spôsobom by som sa na to pozrela, že keď konzumujete kofeín, za akým účelom? Je to len ako, že chcem sa cítiť lepšie, alebo chutí mi to, ak vám chutí káva, tak môžete piť bezkofeínovú. Ale ak je to kvôli tomu, že chcete mať nejaký toho efekt, tak sa pýtajte a potrebujem ten efekt, než... Teraz v práci, kde už som nasraná, alebo idem cvičiť. Ten kofeín miniete pri tom cvičení, ale vy, vy používate. Ale ak sedíte za tým kompom, nemusí to byť vždy najlepšie riešenie. Oto zvlášť, pokiaľ ste človek, ktorý sa dostresuje, máte stresujúce obdobie a obzvlášť by som to asi vypichla pre ženy, ktoré máte PCOS, a pretože už toho stresu máte tak či tak dosť, už ten stres na vás pôsobí tak či tak dosť a nepotrebujete, aby vám ďalej blokoval tie drahy Uh, k ovulácii. Takže za mňa určite je dôležité si uvedomiť, uh, že tam môže byť zdroj toho kortizolu. Pretože vlastne sa vám zvyšuje uh, taktiež vlastne adrenalin v tele po vypiti kofeínu. Takže uh, a to telo na to reaguje. Je to jednoduchá chemická reakcia a na druhej strane ako dobre, <laughs> nemám tu síce super podloženú štúdiu, ale... Keď sa pozriete, ako funguje telo, tak si poviete, prečo by som mal, keď sa chcem cítiť v pohode, kľudne a bezpečne vyhadzovať telu alebo adrenalín. To nedáva absolutne žiaden zmysel. Tým naviažem vlastne na to, že uh, vo folikulárnej fáze môžete cítiť, že vlastne ten kofeín na vás až tak nepôsobí, asi stabilnejšie. Dokonca by som si dávala pozor na to, či vám vlastne neznižuje apetít, pretože ten kofeín to dokáže, tak ako treba cigarety že sa vám znižuje apetit a vy dobre viete, že vo folikulárnej fáze, čiže počas, uh, po, teda po menštruácii, pardon, tak uh, uh, ten apetit je už tak, či tak znižený kvôli estrogénu. A zase v predmenštruáčnej fáze, kedy vlastne tá hladina cukrov v krvi už tak je nie úplne stabilná, tak si nepotrebujete vyhadzovať ešte viac. A telo je trošku viac zapnuté do nejakého stresového režimu, tak si zase k tomu nechcete akoby prispievať. Takže... Za mňa, i keď to nie je nejaká relevantná štúdia na to, má to vplyv na náš cyklus a môžete vidieť ten dopad, keď si dáte proste trikávy vo folikulárnej fáze a trikávy kávy vo fáze. A ďalšiu vec, ktorú by som tu určite spomenula, a je to také ako trošku ako bokom, začína sa vlastne ako i v tom kruhu, v ktorom sa pohybujem ja a vlastne v rámci menšturačného zdravia, Hovoriť práve o tom, že vysoké hladiny estrogenu a vysoká konzumácia kofeínu majú spolu nejakým spôsobom spojené ruky. A to aj kvôli tomu, že vlastne keď pijete kofeín, tak kofeín musí prejsť metabolizmom vo vašom tila. To je hlavne cez, cez našu pečeň, cez naše játra. A pokiaľ tá pečeň už má toho moc a prípadne v tele je treba veľa estrogénu a tak ďalej, tak ďalej, prípadne beriete nejaké lieky alebo telo je zaťažené tak sa môže sp- stáť že vlastne ten kofeín vás oberie tú možnosť aby sa ďalej metabolizmoval estrogén. Ale právim je to tak ako site, zase není na to štúdia ale dosť je to vypozorované že ženy s vysokou hladinou estrogénu v tele endometrióza, cysty, polípy, silná menštruácia silné krvácanie, veľká tvorba vlastne výstielky a dosť môže vlastne mať spoje, spojené nádoby vlastne s kofeínom ale zase vypozorovať, všimnúť si um, či to vlastne je relevantné u vás s nejakou dohľadnou dobou alebo respektíve aby ste si to naozaj vyskúšali nejakú, nejaký ten aspoň dva týždne, mesiac pretože to je relevantné vidieť či na vás kofeín tak pôsobí, pretože to nejde z dňa na deň zistiť. No a na záver možno taká otázka asi na mňa ako to mám s kávou vlastne ja? Um, tak ako som asi možno už párkrát načrtla ja sa snažím vlastne ku pristupovať tak, že uh, snažím sa získať čo najkvalitnejší zdroj kávy, takže uh, ja si teraz uh, teda vyberám skôr arabiku, pretože mi vyhovuje jej chuť, ale pokiaľ by som pila aerobustu, siahala by som po kvalitnom zdroji takže za moje posledné 3 roky tak pijem vlastne hlavne arabiku kupujem si vlastne kvalitné zrná melejme si ich doma alebo v stroji a pripravujeme si kávu vlastne doma alebo chodíme do vybraných kaviareň a snažíme sa vlastne podporiť prípadne lokálnych ľudí, ktorí pražia. Ďalšia vlastne vec je, že ku káve pristupujem tak, že nepijem ju na lačno, alebo nepijem ju na prázdny žalúdok, pretože na mňa pôsobí tak, že treba, že mám studený pod alebo také ako, že mi fakt začne ako byť srdce alebo že som takom ako vravší a pokiaľ vlastne nejdem cvičiť, tak to určite nerobím. A i keby som šla cvičiť ráno, tak sa predtým trochu najem. Takže to je dôležitá vec. Takže nepijem kávu určite na ráno. Jedno, v akej fáze som. A ďalšia vec je, že uh, určite sa dívam na to, v akej fáze som. Takže Kávu preferujem vo folikulárnej fáze, ale mám kávu veľmi rada aj v predmenšturačnej fáze, len si dávam pozor v tej predmenšturačnej fáze na to, aby mi nevplývala toľko na moju hladinu cukru v krvi. Takže oh, ja treba mám rada kávu aj so smotanou, to je treba už dobré. <laughs> ale keď si dávam vlastne kávu, tak sa snažím vlastne, uh, aby, uh, aby som z toho nemala také ako keby prepad. Takže si všímam, ako sa mení moje telo, či som dostatočne vyspaná, aký mám deň, čo som jedla a tak. A hlavne sa snažím vlastne tú kávu piť v tom okolí, kedy pôjdem robiť nejakú pohybovú aktivitu. I idem na prechádzku, alebo robím v domácnosti niečo, alebo si idem zacvičiť, tak sa snažím ten kofeín využiť práve takto. A čo som si vypozorovala, veľmi dôležité je, že káva alebo teda kofeín má zásadne vplyv na mňa, či som v nejakom a pracovnom nasadení alebo stresovom nasadení a keď som na dovolenke. Proste slniečko, pohoda, môžem vypiť aj tri kávy a nič sa nedie. Ja spím ako batola. Takže určite, ak si všimnete, že ste v strese, za mňa to je, treba aj u mňa relevantné, pokiaľ viem, že mám stresujúce obdobie a je tam nejaké to napätie alebo niečo sa rieši. A možno to není ani tak na oko vidno. Bude tá káva na vás pôsobiť inak, ako keď ste proste vyčilované. Takže to je moje nejaké asi základné pozorovanie, treba znamne ako, ako to pôsobí na mňa, alebo ako vlastne ku káve pristupujem ja. Ja mám kávu veľmi rada, chutí mi, a neobmedzujem sa na ňu v rámci množstva, ale pam- snažím sa pamätať si, ok, pokiaľ ju mám v nejakých neskorších časoch, než do obeda, ovplyvní mi to noc, pôjdem neskôr spať, budem to vtedy cvičiť, v akom som nastavení. takže sa snažím vlastne ako vedome piť tú kávu, a to ma bohate vlastne ako keby dostáva z toho, aby taká káva na mňa pôsobila. Samozrejme, sú dní, kedy to uh, preženie mám si ju tam neskoro, pretože sa s niekým stretiem a som za to strašne rada, takže si to kávu dám. Ale uh, není to tak často, takže som za to ako rada, takže občas si potom samozrejme poviem, že som to nemusela. Ale už som sa dosť naučila vlastne aj na bezkofejnovú verziu v poslednej dobe a to si myslím, že je skvelá varianta a vôbec to nie je nič zlé. Takže toľko ku káve a témy kávy, alebo kofeínu, pardon, na naše hormonálne zdravie, na naše menšturačné zdravie. Verím tomu, že som tu niekoho inšpirovala urobiť nejakú super štúdiu, keď nie, tak snáď do nejakých svojich 100 rokov aspoň jednu urobíme, alebo niekto ju urobí za nás a zistíme viac. Každopádne nečakajte na to, až vyjde štúdia, ktorá vám povie, áno, je tu nejaký problém. začnite si vlastne pozorovať svoje telo, ako to na vás vplýva. A pokiaľ máte menštračné problémy, heľ je, proste skúste a mente tie veci a nepresviedžete svoje svoje telo, že proste to tak nie je. A ako náhle ste unavené a frčíte na tom, že proste potrebujete aspoň dve kávy denne, tak v momente by som začala vlastne kávu riešiť ako prvú, pretože potrebujete sa dospať, potrebujete ukludniť telo a ako poviem mám z vlastnej skúsenosti stále stretávam veľmi veľa žien, ktoré pijú do skávy, nespia poriadne, majú krátke cykly, alebo majú rozhadané cykly, majú mimo menštruačné krvácanie, majú PMS, ale nemám na to štúdiu. Ale to je pozorovanie, ktoré vidím, všímam si a je potrebné, aby ste si to všímali aj vlastne vy na, sami na sebe. Takže ja vám moc ďakujem za dnešný, za dnešný posluch, dúfam, že si užili croking a počujeme sa v ďalšej epizóde